0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado, a continuación el capítulo de hoy. Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado y cumpliendo el mandato del Señor de proclamar el reino de los de Dios, Hoy meditaremos a San Lucas, del capítulo 11, al versículo del 1 al 4. Señor, enséñanos a orar. El Padre nuestro. Y entonces, Jesús le dice a sus discípulos, ven Santo Espíritu, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque Jesús condena una actitud de oración totalmente desagradable a los ojos de Dios, una actitud de hipocresía, una oración para ser vista por los hombres y ser tenidos como espirituales. Oración con posturas y gestos solemnes para no pasar desapercibidos ante los demás. Entonces, hermanos, el Señor condena el espíritu de esa oración. De ser vista por los demás. Porque los judíos oraban en ciertas horas para ser vistos por los, los demás. Entonces su oración era una oración hipócrita. querían ser visto y oído por los demás. Y Jesús condena, condena esta oración. Entonces... Y Jesús nos dice... Cuando oréis, cuando reces, apártate del tumulto. Como si te unieras a los coros de los ángeles. Tan pronto como la oración sincera sale de la boca, los ángeles la llevan en sus manos y la llevan ante Dios. ¡Qué hermoso! Esa es la oración, hermanos. En la oración en el silencio, le hemos pedido al Espíritu Santo, enséñanos a orar. Y Jesús nos está enseñando ahorita cómo debemos orar. Le está diciendo a sus discípulos, una oración en el silencio, para que nuestro ángel lleve esta oración a nuestro Padre Dios. Y Jesús sigue insistiendo a ellos les gusta orar de pie, o sea, los judíos, en las sinagogas, en las esquinas, de las calles, para ser honrados por los hombres. Porque los judíos tenían horas fijas para la oración. Oraban a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Y les gustaba concurrir a esa hora para ser vistos buscando la alabanza de los demás. No gustar a Dios, sino gustar al hombre, la alabanza del hombre. Entonces Jesús les dice, los que oran así ya tienen su recompensa. No recibirán ninguna de los frutos que llevan consigo, la oración ni serán escuchados por Dios porque su única recompensa será la alabanza humana estos oran falsamente puesto que en realidad no hacen oración oran con los labios pero no con el corazón y ven Espíritu Santo entonces, hermanos, ese tipo, ese tipo de oración que se busca la alabanza humana para ser vistos no es agradable a Dios. Y Jesús le sigue enseñando a sus apóstoles y a nosotros. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento. Ahí está el regalo. Entra en tu mundo interior. Entra en tu silencio entra, deja que el Espíritu Santo te guíe entra en el silencio únete al coro de los ángeles a ese mundo angelical aquel misterioso cántico e himnos sagrados dicen que los ángeles solo paran cantando Oran cantando. Tu oración lo haces a Dios. A Dios que está presente en todas las partes que te oye Antes de que abras tu boca, ya sabe los secretos que hay en tu corazón. Por eso que es muy importante, hermanos, la rectitud de intención. Lo que guardas realmente en tu corazón. Por eso, que cuando oremos, que realmente sea de intención, de corazón, que es lo que, no en nuestros labios para afuera, sino en nuestro mundo interior. Y Jesús nos sigue diciendo, ¿no? Ora a tu Padre en lo escondido. La Alcoba de nuestro corazón. De nuestros corazones. No significa materialmente. Entrar en tu aposento. Cerrar la puerta. Y orar con Dios. No. Debemos entrar. En la habitación. De nuestro corazón. Y rezar a Dios. Al dulce huésped del alma. Al espíritu entras en el silencio cuando vas al sagrario te pones en su presencia y entras en el silencio cuando oramos el alma penetra en lo más profundo del interior de nosotros de nosotros mismos en ese encuentro personal con Cristo nos unimos más y más a él y vamos adquiriendo ojos sobrenaturales capaces de contemplar a la luz de cristo todas sus enseñanzas comprenderlas y entenderlas es el espíritu que te ilumina y muchas veces quedarte en el silencio sin hablar porque el señor sabe lo que tenemos en nuestro mundo interior Ahora, ¿qué significa entrar en lo interior? Significa limpiar el corazón exterior, es decir, objetos temporales, carnales, pensamientos que tienden, que turban nuestra oración. Y luego debe cerrarse la puerta para orar en secreto. Por eso es que es importante pedir al Espíritu Santo que venga nuestra ayuda, que él ore en nosotros. Y vuestro Padre que, que ve en lo secreto, os presentará, os premiará. Entonces, hermanos, es el corazón o interior del intelecto, es decir, hay que entrar el espíritu interior en el silencio, en esa agencia, en esa paz, que es necesario que nada te turbe, que cierres todos tus ojos de tus pensamientos, de todo lo que venga y entras y te quedas en el silencio profundo. No es necesario hablar, es el espíritu que habla por ti y recoge y es Jesús quien te llena de su amor te llena de su paz, te ilumina y te, y te llena de la plenitud del amor. ¡Gloria a Dios! Y ven Espíritu Santo y entonces el Señor nos sigue enseñando y al orar no emplees muchas palabras como los gentiles. ¿Qué significa esto? Como los gentiles que multiplicaban y ampliaban las fórmulas de oración para darles mayor eficacia. Esto es lo que condena a Jesús. La gracia de la oración no está en fórmulas repetidas sino en el Espíritu con que se habla con el Señor, en la humildad y confianza que se pone en la oración de un verdadero diálogo del hombre con Dios. Quiere Jesús una oración con la fe, del corazón en esa confianza en esa intimidad y que hablas con tu Padre con nuestro Padre Dios Abba. Él es nuestro Padre Él ya sabe lo que necesitamos necesita nuestra humildad nuestra apertura del corazón inclinarnos en su presencia sentir su amor buscarlo postrarse ante Él, ante el Santísimo, ante el Sagrario, en tu aposento, en tu mundo interior, te recoges y oras, y entonces, entras en esa profundidad del alma, y escucharás, y vuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo, eso es lo importante, hermanos, Él sabe Jesús antes de pedírselo, pero entonces, ¿por qué es que quiere vernos hasta dónde va nuestra fe, hasta dónde es la filiación divina. Si nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, pues hay que pedírselo con ese amor, con esa confianza de hijo, porque Él es nuestro Padre, Dios. Es nuestro Padre. Y Dios sabe lo que necesitamos. Por eso es necesario orar para poner nuestra confianza en Dios y experimentar la providencia amorosa de Dios. La oración siempre conforta y consuela. Además, nuestro Padre Dios tiene derecho de nuestra adoración, alabanza, gratitud, y necesitamos, nosotros necesitamos amarlo, adorarlo y decirle que lo amamos porque es nuestro Padre, agradecerle. Señor, enséñanos a orar. Esta debería ser una de nuestras más frecuentes y fervorosas peticiones a Jesús. Sí, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hablar contigo. Con tu Padre, con el Espíritu Santo, con el amor y confianza de hijos muy amados. Que nuestra oración no sea solo pedir, sino también adorar. Recuerden estos hermanos, no solo es pedir, sino es adorar, es agradecer, es amar a nuestro Padre Dios. Y cuando estaba Jesús orando... Y acabó de sus oraciones, el discípulo le dijo, Señor, enséñenos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ven, Espíritu Santo, enséñenos a orar, no solo con nuestros labios, sino desde nuestro corazón y toda nuestra mente. Por eso que es importante, hermanos, en la oración, la atención. Es necesario la humildad, es necesario la confianza, es necesario la persistencia, la insistencia sin cansarse. Porque la oración es como el alimento y la respiración del alma, porque nos pone en relación íntima con Dios. Entonces, vosotros, en cambio, Orad así. Nos dice Jesús hoy, en esta mañana, a todos ustedes, ante la pregunta, enséñenos a orar, Jesús nos dice, ustedes, en cambio, deben orar así. Padre nuestro, es la oración más perfecta y en ella están inclinados todas incluidas todas las peticiones que pueden y deben decirse el cristiano. El Padre Nuestro se compone de dos series de peticiones. La primera se refiere a Dios y la segunda se refiere a nosotros. Y Padre. Esa es la esencia de este Evangelio, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años escuché este evangelio y el sacerdote se quedó con la primera palabra. Padre. Padre. Padre mío. Padre nuestro. Esa es la razón de todo nuestro ser, hermanas y hermanos. Ese es el regalo de esta mañana. Descubrir en tu corazón que el Espíritu Santo te revele que Dios, el Omnipresente, el Omnisapiente, el Creador del Universo, el Alfa y el Omega que no tiene ni principio ni fin, es nuestro Padre. Es la palabra con la cual Jesús nos enseña a llamar a nuestro Dios, AFA. Y Pablo nos dirá, no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo de Dios. Ese es el regalo. Somos hijos hechos a su imagen y semejanza. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Debemos rezar el Padre nuestro varias veces al día y podremos saborear estas palabras llenas de misterio y de dulzura. Ava, Padre, Padre mío, cuando llamamos a Dios Padre nuestro, tenemos que acordarnos de que hemos de comportarnos como hijos de Dios. Cada vez que acudimos a Él, nos dice, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello es esto! Cada vez que le digas, padre, no, pero es que me han quitado mi casa, no, es que estoy con cáncer, no, es que estoy así, pero es el mundo, las cosas... Pero él te dice, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Acuérdate del hijo pródigo. ¿Y cuáles son las, los atributos de nuestro padre? Ah, pues ahí está el regalo. ¡Gloria a Dios! Y ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. ¿Cuáles son los atributos de nuestro padre? Es un Padre que nos ama. Nuestro Padre Dios es amor. Hace unos días, Santa Faustina quería descubrir quién era Dios. Y Jesús le dice, Dios, nadie lo ha visto, jamás, ni los ángeles, ni los hombres. Y sabe lo que le dice Jesús a Santa Faustina. A Dios... Lo conocerás por sus atributos. ¿Y cuál es, cuál es el atributo más grande de nuestro Padre? Dios es su amor, su misericordia. Él nos ama tiernamente. Entonces, hermanos, tanto amó Dios al mundo que le, le entregó a su Hijo. Nosotros, dice Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Hemos creído en su amor y Dios es amor. Eso debe quedarse en nuestro corazón. Nuestro Padre es amor. A Dios lo conocemos a través de sus atributos. Es amor. Jesús es el rostro de nuestro Padre Dios. La misericordia. ¿Cuál es el otro tributo? Nuestro Padre es un Padre siempre dispuesto a perdonar. Siempre estará perdonándonos nuestro Padre. ¡Qué hermoso! Nuestro Padre no nos trata como, como merecen nuestros pecados. Ni nos paga según nuestras culpas. Porque Él es compasivo y misericordioso. Lento la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Es como nuestro Padre, es nuestro Padre. Nuestro Padre en la tierra nos perdona, cuanto más nuestro Padre en el cielo. Solo Dios, por ser Dios, puede perdonarnos con esta generosidad, con pleno olvido y recreando de nuevo al pecador en su dignidad de hijo suyo. Pecado gravísimo de no confiar en esa misericordia. Pidámosle, hermano, a nuestra Madre Santísima en esta mañana que el Espíritu Santo te regale la gracia de descubrir que Dios es nuestro Padre y que cuando reces el Padre nuestro, no con los labios, sino con el corazón, y solamente quedarte con la palabra Padre, porque Padre es nuestro Padre, nuestro Dios, él está, él es generoso, Él es bondad, Él es amor, Él es misericordia. Ese es nuestro Padre. Y te damos gracias, Padre mío, por tu inmenso amor, porque nos hiciste a imagen y semejante tuya. Ni los ángeles, ellos son espíritus puros, pero nosotros somos imagen de nuestro Padre Dios. Y Dios es un Padre que está siempre a la escucha de nuestras oraciones a veces creemos que no nos escucha siempre está escuchándonos muchos textos del evangelio nos hablan de la eficacia de la oración por ser Dios nuestro Padre Jesús nos dirá todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá te dan cuenta hermanos? todo lo que pedimos nos lo concederá Pedir y Dios dará. Él escucha las oraciones de sus hijos, siempre con amor de Padre y de manera muy especial en consideración al Hijo Unigénito, Jesús. Dios, hermanos y hermanos, es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Nos ama intensamente. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo y Padre nuestro, se refiere a todos los hombres. Para Dios no hay ninguna discriminación. Son todos los hombres los llamados a ser hijos suyos. Luego, todos los hombres formamos la familia de Dios, hombres y mujeres, unidos. Por eso le dice... Dice, Padre Nuestro, nuestra oración debe ser en plural. Si Dios me ama, a mí también ama a nuestros hermanos. Y una oración abierta a las necesidades de mis hermanos es mucho más agradable a Dios, como ahora hemos, hemos pedido por todos ustedes en las peticiones. Porque Padre Nuestro es Padre, no solamente mío, sino de todos ustedes. Y Él está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra cielo no significa un lugar. Es un estado. Es una metáfora clásica del Antiguo Testamento. Para señalar la grandeza inabarcable de Dios. Estamos equivocados en el término cielo. Creemos que Dios... Se aleja de nosotros, no es así, hermanos. Dios está en la intimidad, está en nuestro corazón de cada uno. Pero esta cercanía de ninguna manera disminuye la trascendencia de Dios. Él es omnipresente. Él trasciende todo lo, lo humano y todo lo terreno. Todo el cosmos, toda la creación. Qué hermoso es ver la creación de Dios. Es una belleza ver la creación, disfrutar de su creación, de su mar, de su calma. Pero a veces el hombre interpone y destruye. Pero Dios nos da todo eso, nos ha dado a toda la creación, a sus hijos, porque somos sus hijos. Padre la intimidad, pero a la vez... Siente su nada, su miseria. Nosotros, es nuestro Padre, pero también tenemos que... Hay que, hay que tener pre, profund, profunda humildad de la que brota la adoración y la alabanza. Ese está el Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, es la primera petición. Santificar, tenemos que alabar, tenemos que adorar tenemos que santificar a Dios, tenemos que escuchar la misa, tenemos todo es una alabanza a nuestro Padre Dios, Él merece la adoración, significa gloria. Lo primero que debemos pedir, por muy urgente que sea, nuestra necesidad es la gloria de Dios. Primero la gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando hacemos un acto de reparación de consolar su corazón, de reparar todas las cosas que se le hacen contra nuestro Padre Dios. Lo primero que tienes que pedir, antes de pedir, tienes que alabar, tienes que adorar, tienes que agradecer. Por eso, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, es la segunda petición. Es lo que estamos haciendo ahora, hermanos, extender su reino de Dios llevar la palabra al mundo entero, todos nosotros tenemos, estamos llamados a eso, por eso, venga a nosotros tu reino, eso es lo que vino Jesús a hacer en la tierra, a cumplir el proyecto de su Padre, extender el reino de Dios, y eso es lo que estamos haciendo ahora en estos momentos, el reino de Dios en nosotros, que esta gracia, es el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios, todo esto se extiende hermanos, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En la tercera petición, mi alimento es hacer la voluntad siempre. Y decía Santa, Santa Faustina, mi santidad consiste en hacer la voluntad de mi Padre Dios. Ese es el regalo. Esa es la esencia, hermanos. Hacer la voluntad, no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Y ese es el regalo y eso es lo que le agrada a nuestro Padre Dios. Hacer siempre su voluntad. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Ven Santo Espíritu. Hágase tu voluntad. Muchas veces. Coincide. Con la de Dios. Pero otras veces. No. Lo que pedimos. No es lo que Dios desea. Muchas veces nos lleva por senderos distintos a los que nosotros, con un criterio humano, hubiéramos escogido. Y el Espíritu Santo quizás nos diga en la intimidad de nuestro corazón, mis caminos no son vuestros caminos. Eso es importante, hermanos. Cada vez que hagamos la oración, que no se haga mi voluntad, Padre, sino... Que se haga tu voluntad. Si esta oración que te estoy pidiendo, que se haga tu santo voluntad y no la mía. Y seguimos en la segunda parte del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una palabra pan que encierra en su sentido todas las necesidades materiales y corporales del hombre con una actitud de humildad y reconocer que todos los bienes vienen de Dios. Nuestro no puede ser una actitud egoísta por mi pan. No, hermanos. Yo cada día en mi jardín veo unos pajaritos, unos gorriones que vienen, otros pajaritos más, Les echo pan. Y digo en mi interior, estos ni siembran, ni cosechan, ni guardan. ¿Y cómo los alimenta Dios? Y nosotros que somos sus hijos, ¿cuántos más nos, nos dará nuestro Padre Dios? Esa es la enseñanza. Pedir el pan de cada día, estamos aceptando. Toda nuestra existencia depende de Dios. Que no podemos valernos de nosotros mismos. Por lo tanto, nunca nos faltará la ayuda divina, hermanos. Nunca Siempre tenemos que confiar en la misericordia de Dios y con mayor razón la Eucaristía, el pan de los ángeles, el alimento del alma. Eso es lo más importante, la Eucaristía. Y vamos avanzando hermanos. Y perdónanos nuestras deudas así como... Nosotros perdonamos a, los, a, los que nos, a nuestros deudores. En el Padre nuestro recordamos que nuestros pecados, la causa de nuestros pecados nos recuerda que no somos buenos sino unos pobres pecadores. Y nada más. Y por eso tenemos que pedir cada día que el Señor perdone nuestros pecados. Pero también nos dice, pero así que también como nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, porque quien no sabe perdonar al hermano, es que no ha tenido y no ha sentido, la experiencia de ser perdonado y amado por Dios, quien, haga, quien haya tenido esta experiencia, sabrá dar el perdón a cualquier hermano, por grave que haya sido la ofensa, y ven Espíritu Santo, y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos de todo mal. Esa es la parte final, hermanos. Estamos acabando esta enseñanza. El hombre por su miseria, por su misma naturaleza, dañada por el pecado original, estará siempre sometido a las tentaciones. El hombre sujeto a sus pasiones e instintos, influenciable por el mundo, instigado por el demonio, está siempre expuesto a las tentaciones. Y ven, Espíritu Santo, y no nos dejes caer en la tentación, es decir, no permitas que seamos puestos a prueba por el demonio. La enfermedad y la maldad son características del demonio. Rezad para que no caigan en la tentación. Ciertamente serán tentados al abandonar al Señor. Si nosotros abandonamos al Señor, por eso que necesitamos mucha oración, mucha penitencia, mucha eucaristía. Por lo tanto, la tentación es, no hace al hombre que la sufre pecar que aquel que no la tenga. La tentación la permite Dios para nuestro bien y da, y da a nuestra debilidad esa fortaleza. Necesitamos mucha oración. Mucha humildad pidiendo ayuda a Dios. Sin su gracia no podemos vencerla. Así será como las tentaciones nos justificará y nos santificará. Líbranos de todo mal. Dios nos libra del maligno. Nos libera de todo otro mal, accidentes, desgracias problemas naturales, todo eso. Y por último, hermanos, la mejor manera de rezar el Padre Nuestro es cumplir, es contem contemplar a Cristo en oración, a su Padre. Esta, esta mañana, la primera imagen que pone mi hermana Carla, es Jesús en que se maní, orando. O sea, la mejor manera de rezarla es contemplar a Cristo en oración a su Padre. Todo el Padre nuestro es un fiel reflejo de la vida de Jesús, de Cristo. Rezarla muestra nuestra ...siempre hay que rezarla... ...nunca con rutina el Padre Nuestro... ...siempre con la novedad... ...que tienen las cosas de Dios... ...inagotable y admirable... ...hermanas y hermanos... ...hemos hecho una excepción esta jornada... ...pero lleva mucha fuerza del Espíritu... ...y la enseñanza de Jesús que le hace a sus apóstoles, al preguntársele, enséñenos a orar. Y yo me quedaría con la palabra Padre. Padre mío, Padre, contemplo al cielo y miro mi alma interior y qué hermoso tener un Padre tan poderoso y tan bondadoso y tan lleno de amor, de misericordia hacia sus hijos. Ese es el regalo, hermanos, de esta mañana. La oración que enseñó Jesús. Padre, Padre nuestro, de todos, de toda su creación, Él es nuestro Padre que nuestra Madre Santísima y el Espíritu Santo nos conduzca cada día a ir descubriendo a nuestro Padre y a Él pedirle y cada día acuérdate de Él cuando comas tus alimentos bendícelos y dale gloria a Dios, a nuestro Padre que nos da el alimento a mí, a toda mi familia y a todos los demás todo viene de Él todo es para Él, todo es inmerecido, así es nuestro Padre, es amor y nos ama tiernamente. Gloria a Dios.